0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva edición de los Encuentros de Europa Press en formato podcast. Esta vez se trata de un episodio doble con motivo de la jornada sobre la armonización de impuestos, patrimonio, sucesiones y donaciones que ha sido inaugurado por Javier Tello, director general de la Fundación San Pablo CEU, cuya intervención podremos escuchar a continuación. Esta serie de episodios constará de dos partes y, en primer lugar, podremos disfrutar de la mesa redonda sobre la armonización fiscal desde una perspectiva técnica que contará con la participación de Juan Zornoza Pérez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III, César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela y estará moderada por Diego Martín Abril, inspector de Hacienda del Estado y exdirector general de Tributos del Ministerio de Hacienda.
2: Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos los que asistís hoy a este evento, los que asistís físicamente, los que asistís conectando desde casa o desde los trabajos. Gracias a Europa Press por la colaboración que nos ha ofrecido a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que estamos organizando hoy este evento y en cuya representación os hablo, por esa colaboración para hacer que sea un evento pues tan amigable como lo que estamos viviendo. Un evento, os robo dos minutos para comentar con qué intención lo hacemos, con qué idea, con qué finalidad queremos que en un entorno, en un contexto amable, en un contexto técnico como es el del mundo académico, podamos sentarnos a comentar, a debatir, a reflexionar, a hacer un análisis crítico, esto es muy del mundo académico, que nos permita obtener conclusiones, pensaba yo estos días, coherentes, muy importante. Conclusiones coherentes en un tema que curiosamente ha devenido de primer interés mediático en los últimos tiempos, incluso hoy, alguno de los candidatos en la campaña de Madrid hablaba de no subir impuestos de forma eh, sorprendente en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a ver eh, qué es lo que ocurre, pero sobre todo que tengamos la oportunidad en ese contexto técnico bajo una perspectiva fiscal, constitucional, jurídica, económica y también política, llegar a conclusiones coherentes. Y simplemente presentar rapidísimamente, para agradecer a todos los ponentes, tenemos una primera mesa con César García Novoa, catedrático de la Universidad de Santiago, Juan Zornoza, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, que modera Diego Martín Abril, inspector de Hacienda del Estado y exdirector general de Tributos del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias a todos. La segunda mesa con un perfil más político que académico, que moderará Javier García, director general de Europa Press, y en la que contaremos con Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que lidera la política fiscal de la Comunidad de Madrid, muy comprometida con la, con la reducción de impuestos, con el control del déficit y con el control del endeudamiento y con la visión siempre puesta en que el gasto público pues vaya principalmente dirigido a la inversión productiva y con Pilar Blanco Morales, vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Comunidad de la Junta de Extremadura. También agradezco mucho su participación, especialmente porque bueno, venir hasta aquí hoy es siempre un esfuerzo y además en una comunidad autónoma con una política fiscal que ha apostado este año ante las dificultades por, por políticas expansivas, yo creo que muy correlacionadas con la realidad socioeconómica de Extremadura. En cualquier caso, puntos de vista diferentes que van a enriquecer el debate y, por lo tanto, vuelvo a manifestar mi agradecimiento a todos los asistentes en nombre de la Fundación Universitaria San Pablo CEU que os convoca hoy aquí con esta ilusión de hacer un debate constructivo. Muchas gracias a todos y muy buenos días.
3: Eh, lo primero, agradecer a, al CEU la invitación y a Javier en especial, por supuesto, eh, de cara a moderar esta, esta jornada eh, con dos ilustres catedráticos que acaba de presentar Javier, en un tema tan de moda, como decía, eh, en donde eh, estamos eh, a salto de mata entre el terreno técnico y el terreno político eh, y nosotros en esta primera jornada estaremos dentro del terreno técnico. Eh, terreno que yo creo que es bastante ilustrativo el título, Armonización del Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. A lo mejor habría que poner otros impuestos detrás, pero bueno, hoy nos corresponde hablar de la armonización de estos impuestos. Eh, de cara a estas jornadas eh, iremos manteniendo un coloquio, eh, les iré planteando cuestiones eh, tanto a Javier como a César y por supuesto al final de, de, vamos, dejaremos un cuarto de hora o 20 minutos para posibles preguntas tanto de ustedes presencial como las que nos vengan de las diferentes personas que están viéndonos eh, a través del correspondiente webinar. Eh, antes de entrar eh, yo, dos minutos, eh, dos minutos, estamos hablando de la, de la armonización de dos impuestos eh, patrimoniales, uno, el impuesto sobre el patrimonio, viene del año del 77 como extraordinario, en el 91 se hace ya un impuesto eh, deja de ser extraordinario. En el año 2008 se desaparece mediante un mecanismo de bonificación. En el año 2011 se recupera y alguna comunidad, como la de Madrid, eh, lo bonifica al 100%. El impuesto sobre sucesiones y donaciones también viene de la misma época. La normativa es del año 87, con lo cual estamos en dos impuestos, eh, en dos impuestos con una normativa muy, muy antigua. En cuanto a la recaudación, el impuesto sobre el patrimonio, en los últimos años viene recaudando unos 1.100, 1.200 millones, eh, siendo la principal comunidad la de Cataluña, y luego tenemos el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que viene recaudando unos 2.500, unos 2.800. De nuevo, Cataluña es la que más recauda, con los datos de 2019, unos 560 millones, pero Madrid, a pesar de la bonificación del 99% que tiene, recauda unos 500 millones. En el, marco, eh, en el marco comunitario, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto, eh, que realmente solo existe como tal en España, hay otros países eh, que tienen figuras parecidas, pero no un impuesto sobre el patrimonio como nosotros lo conocemos y en relación con sucesiones y donaciones, también en el marco comunitario podríamos decir que unos 15-16 países tienen este impuesto. Pero centrándonos en, en España y en el ámbito eh, autonómico, el debate hoy en día es claro. Eh, la necesidad de armonizar o no armonizar este impuesto. Y la primera pregunta que os traslado, eh, técnicamente, normativamente, ¿qué haría falta? Eh, hoy en día tenemos una ley orgánica, una ley de financiación de las comunidades autónomas, tenemos una ley de cesión de tributos que desarrolla la anterior y si realmente se toma la decisión de armonizar o de establecer tipos mínimos, que es lo que se viene hablando ¿Qué haría falta jurídicamente? ¿Hay que modificar la ley orgánica? ¿Hay que modificar la ley de cesión? ¿Cuál es? ¿En, qué, en dónde nos podemos mover? Empezamos. Bueno, bueno pues. Gracias <risas> Diego, buenos días. Se escucha, gracias. Bueno, pues un
0: placer estar aquí. Un gusto estar con Diego y un placer estar con mi buen amigo Juan, que hacía tiempo que no nos veíamos, como todos, ¿no? pero en este caso además al tiempo de la pandemia, hacía ya unos cuantos años, un par de años que no coincidíamos y es un gusto poder estar aquí contigo también. Bueno, pues eh, yo creo que en, que en este primer debate eh, lo que se nos pide, como se titula este debate, como un debate técnico, pues es un poquito de rigor, o sea, separarnos un poco del uso que se hace de las palabras en los medios de comunicación, en el argumentario político y darle pues, el significado técnico-jurídico que, que los términos merecen. ¿no? Y lo primero que, que se me ocurre para, para responder a tu pregunta, Diego, es eh, qué se pretende con esto de la armonización. Porque ya la misma palabra genera, genera dudas. Eh, obviamente no se está utilizando en el sentido que tiene el término en el derecho de la Unión Europea, por ejemplo, ni creo que se hable de dictar una ley de armonización de las del 153. Eh, ni siquiera la última vez que recuerdo que el Tribunal Constitucional habló de la armonización fue cuando el Estado creó el impuesto sobre depósitos de entidades de crédito, que se creó para que las comunidades autónomas no ocuparan el hecho imponible de este, de este impuesto y en el recurso de inconstitucionalidad, pues la sentencia dijo que el Estado había armonizado utilizando la competencia del 133, la capacidad para dictar normas, tampoco se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que se trata o qué es de lo que se trata? Yo creo que todos estamos de acuerdo que de lo que se trata aquí es de reducir las competencias normativas en dos tributos cedidos, en concreto en patrimonio y en sucesiones, porque como tú apuntabas, no se habla de otros tributos parcialmente cedidos, como pueden ser el IRPF, o incluso otros tributos cedidos que tienen menos importancia, que han generado menos controversia, pero que a mí me parece que también han propiciado algunas eh, regulaciones dispersas, como puede ser actos jurídicos documentados cuando se graba la renuncia a la exención en el IVA, que me parece un problema muy importante, porque ahí estamos afectando a la neutralidad del IVA y a la capacidad de decidir si renuncias o no, y ahí las comunidades autónomas también han entrado en una dinámica de competencia. De lo que se habla es de estos dos impuestos por tanto, en primer lugar, yo diría que el debate sobre la armonización esconde, en segundo lugar, el debate sobre estas dos figuras fiscales. Que, para empezar, son figuras debatidas, no son figuras que, que se asuman, todo el mundo asume la necesidad de un impuesto a la renta, todo el mundo asume la necesidad de un, de un IVA, eh, sin embargo, patrimonio y sucesiones son impuestos discutidos y discutibles. Por tanto, yo creo que el debate sobre la armonización enmascara eh, también el debate sobre la necesidad de reformular estos impuestos, que además, tú lo decías de una manera muy clara, son los que tienen una regulación más antigua en nuestro sistema tributario, finales de los 80, principios de los 90. Y ya ha llovido bastante y, por tanto, parecen dos figuras que tienen que, que, tienen que ayornarse. En cuanto al instrumento para esa reducción de competencias normativas, el debate es ¿es necesario modificar la LOFCA? Yo creo que el debate en parte está ahí. Yo... Eh, diré que tengo mis dudas, pero eh, me inclinaría más a pensar que teniendo en cuenta que la LOFCA se apoya en una reserva de ley orgánica que establece el 157.3 para diversas cuestiones, el 157.3 de la Constitución, para diversas cuestiones, como son eh, ejercicio del poder financiero por las comunidades autónomas, controversias y relaciones financieras Estado-comunidad autónoma, yo entendería que una modificación recortando la capacidad normativa de las comunidades autónomas en estos dos impuestos cedidos, debería hacerse con una reforma de la LOFCA, entre otras cosas porque las otras dos soluciones no me convencen lo más mínimo. Se dice, y se ha escrito, bastaría con modificar la ley de cesión, la ley de, del sistema financiero del año 92, quiero recordar que es la vigente, eh, perdón, en 2009. Yo creo que a mí eso no me convence, es verdad que el Díaz de la LOFCA dice que las competencias normativas se adjudicarán atendiendo o se ejercerán atendiendo a lo que señala la decisión, pero me parece que estamos ante un cambio en el modelo de distribución de las competencias normativas y en un proceso que yo creo que modifica lo que ha sido eh, la instauración desde el año 19, de, de 1992, quiero recordar, del principio de corresponsabilidad fiscal. Por lo tanto. Eh, entiendo que, además de que debería de hacerse en el marco de la reformulación de la financiación autonómica, porque no creo que una modificación de este calado se pueda hacer mediante una reforma eh, de una simple norma de cesión de tributos, es verdad que lo que es la regulación de las competencias normativas de las comunidades autónomas y todo el régimen jurídico de la financiación autonómica se ha producido una legislación un poco peculiar, porque quien, es, quien ha ejercido de facto competencias normativas ha sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano de coordinación. Pero es el modelo que hemos asumido para eh, hacer posible eh, la multilateralidad del sistema y hacer posible eh, esa especie de mm, legislación paccionada que siempre ha habido en aquello que afecta a los intereses de las comunidades autónomas. Por tanto, veo mmm, difícil que pueda defenderse una armonización como la que se, de la que se habla, que entiendo, repito, es una reducción, un recorte de las competencias normativas de las comunidades autónomas en determinados impuestos cedidos, concretamente en patrimonios y sucesiones, mediante una simple modificación de la ley de cesión. Yo creo que hay que hacerlo necesariamente en el organismo o en el ámbito o en la escena multilateral de la reforma de la financiación autonómica y dudo mucho que, que se pueda hacer sin una, mmm, sin una ley orgánica en la medida en que entiendo que esto invadiría la reserva de ley orgánica del 157.3 de la Constitución. Por tanto, no sé si modificándola la LOFCA o no modificándola, pero creo que entraríamos en el terreno de la reserva de ley orgánica en todo caso, no tengo la absoluta seguridad de que mi tesis sea acertada, pero sí digo que las otras, las que dicen que bastaría una mera modificación de la ley de cesión o incluso una modificación de la ley estatal de patrimonio y sucesiones, me convencen menos todavía.
3: Bueno,
4: yo comparto con… Primero, muchas gracias a la Fundación CEUSA Pablo por haberme invitado a estar hoy aquí para debatir un tema en el que, como ha dicho muy bien mi compañero y amigo César García Novoa, lo primero que conviene es saber de qué estamos hablando. Y me parece obvio que de lo que estamos hablando es no de armonizar absolutamente nada, porque, como luego diré, estos impuestos ya están armonizados, porque son impuestos estatales cedidos a unas comunidades autónomas que solo tienen competencias parciales en algunos ámbitos. De manera que el impuesto está básicamente armonizado en muchos de sus aspectos. De lo que estamos hablando aquí es de la pervivencia y justificación de dos impuestos que son discutidos y discutibles. Y de la pervivencia y justificación de dos impuestos discutidos y discutibles porque hay comunidades autónomas que en ejercicio de sus competencias constitucional y legalmente atribuidas han optado por desarrollar una determinada política fiscal en lugar de otras políticas fiscales alternativas. Y si estamos hablando de eso, eh, voy a empezar coincidiendo con lo que decía César. De lo que estamos hablando es del sistema de financiación de las comunidades autónomas. No estamos hablando de un problema parcial que se refiere a dos figuras. Por lo tanto, lo primero, esto solo se puede plantear, si se quiere plantear seriamente y con rigor, en el ámbito del debate más amplio sobre la reforma de un sistema de financiación que además está necesitado de ella desde hace ya años. En segundo lugar... Para mantener ese debate en términos de principios, lo que tenemos que saber es que de lo que estamos hablando es de recortar la autonomía tributaria de las comunidades autónomas. Y esto es muy importante. Y es muy importante saber de qué hablamos para luego poder valorar cuáles son las consecuencias de las decisiones que se adoptan. Porque al hilo de estas dos figuras y de este debate, de lo que se está hablando es delimitar las competencias que hoy tienen atribuidas las comunidades autónomas para definir sus políticas tributarias. Se está hablando de modificar el concepto de corresponsabilidad fiscal que se estableció hace ya tiempo basado en la atribución a las comunidades autónomas de competencias respecto de tributos estatales cedidos para que exista margen de diferenciación. Y si de lo que se habla es de establecer un suelo, tenemos que saber que lo que se está diciendo es que el margen que concedemos a la autonomía tributaria de las comunidades es más estrecho de la hora existente. Y ahí a mí me surge una pregunta técnica. ¿Por qué solo respecto de estas figuras y no respecto de las restantes? ¿Qué hay en patrimonio y sucesiones que no son impuestos particularmente significativos en términos recaudatorios que concita tal atención y tal nivel de debate? Y esto nos conduce al lado ideológico del debate en el que yo no tengo mayor interés en participar, en el que tengo mi posición, pero no creo que se me haya llamado para intervenir desde esa perspectiva. En tercer lugar, creo que además de tener en cuenta todo esto, deberíamos pensar en que el Estado tiene el mismo deber de lealtad institucional con las comunidades autónomas que las comunidades autónomas tienen con el Estado. Y que como consecuencia no se puede pensar en una intervención unilateral del Estado modificando a través del proceso correspondiente en las Cortes Generales la LOFCA, o, si no se considera necesario, modificando la ley del sistema de financiación. Entre otras cosas, porque es jurídicamente exigible, es constitucionalmente exigible un paso previo o un paso subsiguiente, que es la modificación de la ley de cesión de tributos a la Comunidad de Madrid, por poner el ejemplo que todos conocemos y que es el que concita, eh, el que focaliza el debate. Y es necesario porque es previo, y ha dicho el Tribunal Constitucional que imprescindible, que la comisión mixta constituida entre el Estado y la comunidad acuerde cuál es el sentido y el alcance de la cesión con carácter previo a la tramitación del correspondiente proyecto de ley. Y eso solo se puede hacer desde la lealtad institucional. Nos hemos acostumbrado a que las comunidades autónomas y el, la Administración General y el Gobierno del Estado eh, adopten posturas de confrontación que son inadmisibles en un sistema de, de, que ha alcanzado un grado de descentralización como el sistema español, que en el ámbito fiscal supera a algunos sistemas federales. Y es imposible aceptar que el sistema funcione sin fricciones y sin fricciones serias, sin lealtad institucional. Y en este supuesto sería absolutamente imprescindible recorrer los pasos necesarios y todos los pasos para que esa hipotética reforma pudiera llevarse a cabo. ¿Cómo? Primero planteándola en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera como lo que es una reforma del sistema de financiación autonómica. Segundo, tramitando las reformas legislativas que se consideren necesarias. Yo tengo dudas respecto de si es necesaria o no la reforma de la LOFCA, pero seguramente sería aconsejable para despejar todos los posibles problemas de constitucionalidad. Tercero, modificando la ley de cesión de tributos, en una modificación que yo no concibo que se pueda realizar solo para dos de las figuras cedidas, sino que debería alcanzar seguramente al conjunto de los impuestos cedidos una vez se repiense cuál es su función en el ámbito de la financiación autonómica. Y tercero, mediante la reunión de las comisiones mixtas, que necesariamente tienen que intervenir, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no me lo estoy inventando, con carácter previo a la presentación de los proyectos legislativos. No hacerlo de ese modo y entender que, puesto que las competencias normativas que las comunidades autónomas ejercen les han sido delegadas por el Estado, el Estado puede unilateralmente abocar esas competencias, a mí, personalmente, me parece que sería... Recorrer un camino equivocado y con serios problemas de inconstitucionalidad porque estaría limitando la autonomía tributaria de las comunidades autónomas con infracción
3: de ese principio que para mí es esencial de lealtad institucional. Muchas gracias. La verdad es que es, eh, es bueno, muy interesante, sin duda, lo que planteáis. Y aparte que yo creo que trasladáis ¿no? lo que también decíamos al principio. ¿Qué hacemos con las restantes figuras? porque efectivamente... En IRPF, cuando hablamos eh, de, la, pues, vamos, de las diferencias que hay, es que hoy en día, mientras Madrid tiene un tipo marginal del 45,5, creo, Valencia tiene un 54, o Cataluña tiene un 53, con lo cual es que las diferencias ahí son cuantitativamente muchísimo mayores, con lo cual habrá que ver efectivamente hasta dónde puede llegar esta armonización más o menos habéis despejado el terreno de la segunda pregunta que yo os quería trasladar, porque se viene hablando también mucho sobre, y si nos obligan, por ejemplo, o obligan a la Comunidad de Madrid, eh, digamos, a esta armonización, establecimiento de tipo mínimo, ya sea mediante, hombre, si es con todo ese proceso, Juan, efectivamente no hay más, pero si se toca solo a lo mejor la ley de cesión o la ley orgánica de financiación, en base al artículo 156 de la Constitución y el principio de autonomía financiera, una comunidad autónoma que pueda ser solvente y que tenga la debida autonomía financiera, ¿se le puede obligar a establecer, hablemos más claro, unos tipos mínimos en determinados impuestos?
4: Cambiamos el orden, si queréis. Bueno. Adelante, Juan. Bueno. Bien, pues eh, empiezo yo en este caso. Eh, insisto que eso supondría, en mi opinión, un cambio radical y dudosamente constitucional respecto al significado de la autonomía financiera, de la autonomía tributaria en particular y de lo que hemos llamado desde hace años corresponsabilidad fiscal. Porque autonomía significa capacidad de diferenciación. Y, por lo tanto, optar por un sistema de financiación en el que cada comunidad dentro de determinados límites debe elegir cómo se financia supone otorgar a las comunidades autónomas algo que es esencial para que exista autonomía política que es capacidad de diseñar su nivel de gastos y el volumen de ingresos y cómo financiar y cómo distribuir esa carga tributaria y eso forma parte de la elección política que los ciudadanos hacen cuando concurren a unas elecciones son los ciudadanos los que a través de sus representantes en este caso en las asambleas o parlamentos autonómicos, tienen que decidir cuál es la política fiscal que quieren que sus gobiernos lleven a efecto. Y no veo ninguna razón consistente desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista jurídico para que se pueda efectuar esa limitación de la autonomía, que por otra parte plantearía debates incómodos, porque esa autonomía la limitaríamos solo para las denominadas comunidades de régimen común, y volveríamos a dejar al margen los regímenes de convenio y concierto foral de los que se benefician los territorios históricos del País Vasco y de Navarra, respectivamente. Y aquí hay que hacer otra pregunta, y otra pregunta incómoda que alguien en algún momento debería responder. Ya sabemos que no existe en este ámbito dumping fiscal ministra de Hacienda, por mucho que se utilice esa terminología, ni la Comunidad de Madrid, ni la Comunidad de Extremadura, cuando ha decidido bajar tipos, ni ninguna otra comunidad hace dumping fiscal. Lo que hacen es ejercicio de la autonomía. Lo que hacen es algo que se puede valorar como se quiera, pero que es el ejercicio de su capacidad normativa. Y que eso dibuja un mapa autonómico en el que hay diferencias. Obvio, absolutamente obvio, pero es que en eso consiste la autonomía tributaria. Y en eso consiste la autonomía política de las comunidades. De manera que eh, iniciar ese camino a mí me parece extraordinariamente peligroso. Me parece peligroso desde el punto de vista jurídico, me parece peligroso desde el punto de vista político, porque una vez que se empieza a establecer límites sin ninguna justificación, uno no sabe dónde vamos a parar. De manera que eh, yo diría, queremos cambiar el modelo de Estado autonómico, que ha dado sus frutos y ha tenido éxito durante muchos años, pues planteemos el debate de manera explícita, pero no empecemos eh, por los detalles y no empecemos utilizando como pretexto el debate sobre determinadas figuras, que en mi opinión es un falso debate, porque esconde el debate de verdad, que es la justificación de dos figuras, una de las cuales existe, que yo conozca, en Suiza y en Noruega, el impuesto sobre el patrimonio, y con finalidades y configuraciones que no tienen nada que ver con el impuesto sobre el patrimonio español, y otra de las cuales, existiendo en la mayor parte de los países de nuestro entorno, es objeto de discusiones sobre su justificación. A partir de ahí, podremos tener un debate ordenado. Si empezamos la casa por el tejado, aprovechando la coyuntura para no querer discutir los problemas reales, me parece que nos estaremos equivocando.
0: Bueno, pues yo estoy de acuerdo en un 99,9%. No digo un 100% para que no parezca esto una adhesión inquebrantable a lo que ha dicho Juan, pero casi en la totalidad de lo que ha dicho. Efectivamente, eh, hay un principio de autonomía financiera que es el complemento natural de la autonomía política. No hay autonomía política sin autonomía financiera y que es la base de nuestro sistema de organización territorial desde el punto de vista financiero. Y ese sistema de autonomía financiera se rige desde el año 1996, una vez que superamos la fase transitoria donde la financiación era financiación del coste de los servicios transferidos por una regla de corresponsabilidad fiscal, que es adecuada y yo diría que incluso necesaria e indispensable en un Estado como el nuestro, que efectivamente, como señalaba el profesor Zornoza, eh, no estamos ante un Estado constitucionalmente descrito como Estado federal, pero en cuanto a aspectos como por ejemplo el ejercicio de competencias por los entes subcentrales las comunidades autónomas en España tienen muchísimas más competencias que, muchos, que los Estados de muchos países federales y por tanto el sistema de financiación tiene que ser adecuado a esa realidad, porque si no se produce un efecto y es que hay una sobrefinanciación del Estado central. Si toda la capacidad para percibir tributos la tiene un ente central que tiene distribuidas sus competencias materiales con los entes subcentrales, pues hay una sobrefinanciación del Estado central y eso obliga a repartir el poder tributario. Y ese reparto del poder tributario se ha hecho sobre la base de la regla de la corresponsabilidad fiscal, que cuando se implanta y empieza a, a ser fundamental en nuestro sistema de financiación, parte de una regla muy elemental y es... Hasta ahora solo recaudaba el Estado. Las comunidades autónomas gastaban. Se trata de hacer corresponsables a las comunidades autónomas de una parte de su nivel de gasto y de trasladar a la decisión política de su cuerpo electoral eh, y, a, y a que sean los electores quienes evalúen esas decisiones políticas de incrementar o reducir la presión fiscal. Y eso es la base de la corresponsabilidad fiscal y, ahí, eh, y ello justifica que la cesión, eh, o los impuestos cedidos incluyan desde ese momento cesión de competencias normativas. Eh, que no es lo adecuado en un Estado que, debe, que, que es federal en muchas de, sus, de su distribución de competencias, pero no lo es jurídicamente. Es verdad. ¿Cómo resuelven este tema los Estados federales? Pues la Constitución establece estos impuestos para el Estado, para el Estado central, estos impuestos para los Estados o para los lenders. Hay una distribución de las figuras tributarias entre el Estado central ¿Eh? Y, y los estados federados. Eso es la solución en las constituciones federales. Eh, en España, dado el alto grado de descentralización, la necesaria autonomía financiera exige la corresponsabilidad fiscal porque requiere, a mi juicio, distribución del poder tributario. Y la corresponsabilidad fiscal es algo plenamente asumido. ¿eh? Eh, retroceder en esa corresponsabilidad fiscal, ¿eh? Eh, restringiendo la capacidad normativa en el sentido de impedir ejercer esa autonomía fiscal y vamos a decirlo claramente reduciendo la carga fiscal de sus ciudadanos como parece que se pretende porque esa es la intención política que parece estar detrás de este debate, yo entiendo que sería un cambio que afectaría al modelo de financiación y por tanto también indirectamente al diseño de nuestro, de nuestro Estado autonómico. Y estoy de acuerdo también con el profesor Zornoza en la importancia del principio de lealtad institucional, lo que los alemanes llaman el Bundestroye, la lealtad federal, la lealtad al Estado que juega tanto en, en la dirección del Estado con los entes subcentrales como en, en, en la dirección de los estados subcentrales con eh, el, el Estado central. Y, y eso es fundamental, tiene que haber eh, en, en, en esa multilateralidad de la redefinición del sistema tiene que jugar un papel fundamental esa lealtad institucional, que yo creo que evidentemente quebraría si estuviéramos hablando de una ruptura unilateral por parte del Estado, del modelo actual y de una privación de esa capacidad normativa también unilateralmente mediante una modificación bien de la de las leyes de los propios impuestos de patrimonio y sucesiones o bien de la ley del sistema de financiación autonómica. Eh, me parece eh, clarísimo y estoy de acuerdo con que tendrían que intervenir necesariamente las comisiones mixtas y, y que se quebraría lo que intenté llamar antes el sistema paccionado que se prevé para reformar estas cosas. Por tanto, en ese sentido, creo que la autonomía financiera aboga porque no sea posible una alteración multilateral, eh, perdón, una alteración
3: unilateral del modelo por parte del Estado central. Muchas gracias. Yo creo que técnicamente queda claro la opinión de los dos, a la que por supuesto me uno, ¿eh? como no podía ser de otra manera. Pero, pero bueno, siguiendo en esta línea de, de armonización eh, o de posible armonización, eh, ¿qué encaje tendría o podría tener podrían tener los regímenes forales ...en relación con el resto de comunidades autónomas. En el año ochenta y tantos creo que hubo una ley de armonización de los procesos autonómicos... ...en parte se declaró inconstitucional, no era específica en el ámbito tributario. Por supuesto reconocemos la, la autonomía aquí fiscal de tanto de las comunidades autónomas... ...del País Vasco como la de Navarra, pero si se abre el debate de esta armonización... ¿Cómo debería jugar o cómo deberían jugar o si deberían jugar también eh, las comunidades, estas dos comunidades autónomas y los regímenes forales? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Bueno, yo creo que los
0: regímenes forales son, eh, entiéndaseme bien, entre comillas, con muchas comillas, el gran problema de nuestro sistema de financiación porque altera todo el debate. Eh, el profesor Zornoza lo señalaba, eh, el debate de la armonización no puede dejar de lado la realidad de los regímenes de concierto y convenio porque son una realidad que generan una situación diferenciada y hay dos mundos completamente diferentes, que son las comunidades de régimen común que juegan con unas reglas y las comunidades de régimen foral que juegan con otras. Y problemas enormemente importantes, desde legalidad, porque son tributos creados por diputaciones donde hay un claro déficit de legalidad, al menos en la medida en que no estamos hablando de un ente propiamente legislativo, hasta la innumerable, los innumerables problemas que ha habido en temas de ayudas de Estado, porque casos de selectividad territorial, porque aquí estamos hablando de unos entes territoriales que, a diferencia de las comunidades autónomas de régimen común, tienen capacidad normativa en relación con la imposición sobre las empresas, en el impuesto de sociedades, para entendernos, y la posibilidad de crear incentivos fiscales, eso sí genera una... Eh, no diré una competencia desleal, pero sí una alteración clara de las reglas del juego, porque existe la posibilidad de establecer incentivos fiscales en relación con, eh, las, con el impuesto de sociedades y con las empresas mismas. Es verdad que tienen cobertura constitucional, pero yo creo que para racionalizar el debate que estamos teniendo estos días en relación con la armonización fiscal… Y en la medida en que estamos de acuerdo en que este debate necesariamente tiene que canalizarse en un debate mayor, que es eh, qué queremos que sea en los próximos años nuestro sistema de financiación autonómico, pues ese debate necesariamente incluye el tener que replantearnos eh, la situación jurídico-financiera de las comunidades de régimen foral. Es decir, en el PAC va todo. En el PAC va el debate sobre la armonización, que, repito, esconde un debate que seguramente trataremos, que es el de la subsistencia de estos dos impuestos, patrimonio y sucesiones, eh, pero también eh, supone eh, entender cómo se va a distribuir el poder tributario en un Estado como el Estado autonómico, que tiene visos o de, de Estado federal en, muchas de su, en muchos de sus aspectos. Por tanto, yo creo que es un debate eh, que tiene que estar ahí. Eh. Eh, repito, la cobertura constitucional de estos regímenes forales, yo creo que no puede servir para escamotear un debate y por tanto si hablamos de armonización y si hablamos de condicionamiento o restricción de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en el marco de un nuevo sistema de financiación hay que plantearse también el rol que van a tener en los próximos años las comunidades de régimen foral.
4: Bueno. En este caso soy yo el que, el que coincide porque lo que ha dicho el profesor García Novoa es absolutamente cierto. Nadie va a discutir ahora eh, la cobertura constitucional de los regímenes de concierto y convenio que el Tribunal Constitucional ha proclamado y, por lo tanto, carece de sentido que entremos ahora en esa discusión. Ahora bien, eh, el mantenimiento de esa presión tributaria efectiva global a que se compromete el convenio a las diputaciones provinciales y a la Asamblea Foral Navarra, necesariamente debe incluir algo muy parecido a lo que se decida hacer en el ámbito de las restantes comunidades autónomas. Porque si hablamos de armonizar, la armonización no puede ser una armonización parcial y solo para unos pocos. Y no puede serlo en términos técnicos, creo, pero tampoco puede serlo en términos de política tributaria, porque eso lo que vendría a consagrar es la existencia de comunidades autónomas con distinto nivel de autonomía, pero de autonomía política, para decidir cuáles son sus políticas tributarias. Lo cual a mí me parece que es inadmisible en términos constitucionales, porque podemos admitir que a través de las disposiciones adicionales se haya consagrado los regímenes históricos y luego podemos admitir también, aunque nos cueste, que esos derechos históricos incluyen también el concierto y el convenio en su configuración actual, que es un paso que ya cuesta un poquito más dar, pero que con buena voluntad se puede incluso llegar a transitar. Pero a partir de ahí, lo que me resulta difícil es admitir que dos sistemas que tienen la misma función, que resaltaba muy bien el profesor García Novoa, de ser el instrumento para el ejercicio de la autonomía política de las comunidades autónomas, puedan dar lugar a distintos niveles de autonomía política. Porque eso supondría tanto como consagrar un estado asimétrico, en el que hay comunidades autónomas de clase A y comunidades autónomas de clase B, porque no pueden ejercer el mismo nivel de autonomía, dado que no tienen la misma disponibilidad respecto de sus medios de financiación. Y además, si miramos hacia los regímenes de convenio y concierto, nos encontramos con que plantean, y lo ha dicho muy bien eh, mi colega, el mismo problema que se quiere decir que plantea el ejercicio de la autonomía tributaria por algunas comunidades en patrimonio y sucesiones, que es el de la, entre comillas, competencia fiscal. E insisto, lo podemos llamar competencia fiscal o lo podemos llamar capacidad de diferenciación, que es en el fondo de lo que estamos hablando, de que haya una o varias comunidades autónomas, que decidan reducir la carga fiscal de sus ciudadanos en dos concretas figuras respecto de las que tienen cedido el 100% del rendimiento, de manera que esto no afecta en modo alguno a la recaudación de las restantes comunidades. Y sobre esto voy a volver porque me parece que es otro punto muy relevante. Y segundo, ejercen esas competencias de acuerdo con las leyes. Y esto da lugar a competencia. ¿Por qué? Pues porque Madrid atrae riqueza o inversión, o como he leído en algunos medios, porque esto genera el traslado de residencia de los ricos que se refugian en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eh, convendría mirar los datos, ¿eh? convendría partir de la evidencia empírica de los datos de que la Agencia Tributaria dispone y nos proporciona en sus informes aunque respecto de patrimonio, no sean particularmente actualizados. Porque el último informe que yo vi de 2017, y un informe en un blog que me gusta mucho leer, que se llama Nada es gratis, afirmaba que entre 2010 y 2015 se había producido el traslado de 6.000 personas desde todo el resto de las comunidades autónomas a Madrid. Y yo me niego a creer que eso sea solo por el impuesto sobre el patrimonio o por el impuesto sobre sucesiones. Sobre todo porque además cuando hay un conflicto y ese traslado de residencia genera dudas, hay un mecanismo que permite a las comunidades autónomas de salida discutir si se ha producido o no un traslado de residencia real. Y eso lo conozco de primera mano porque tengo el honor de presidir la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos entre comunidades autónomas respecto a estos impuestos cedidos. Y no hay problemas a ese respecto. De manera que no estaría más que supiéramos de qué estamos hablando y cuál es el problema real. Si el problema real es un problema que tiene trascendencia o no. Porque, insisto una vez más, a mí me da la impresión de que estamos hablando de armonización de impuestos sobre el patrimonio y sucesiones cuando de verdad el debate subyacente es queremos un impuesto sobre el patrimonio muy distinto del que hay ahora. Porque si volvemos a patrimonio en todas las comunidades autónomas que yo sepa, hay una exención de lo que se denomina el patrimonio empresarial de las personas físicas, de los bienes afectos al ejercicio de actividades económicas, que según los datos de la Agencia Estatal es una de las causas de que el impuesto sobre el patrimonio recaude lo que recaude. Y espero que nadie esté pensando en abrir la discusión sobre la eliminación de esa exención, porque entonces ya no estaríamos hablando de un impuesto sobre el patrimonio, estaríamos hablando de un impuesto que tendría muy serios problemas, en mi opinión, por lo menos de confiscatoriedad, al margen de otros problemas de política económica. Por eso es por lo que yo de verdad, desde la perspectiva técnica, agradecería que me formularan bien la pregunta. Porque si en el debate político se quiere hablar de una cosa y se utiliza un pretexto para camuflar cuál es el problema real, pretextando otro problema distinto, es técnicamente imposible llegar a una solución racional, como nos proponía eh, Javier Tello. Para alcanzar soluciones racionales y respuestas racionales desde el punto de vista técnico, hay que formular la pregunta correcta. Y en este caso me da la impresión de que se está eludiendo el debate de fondo bajo un pretexto.
3: Muchas gracias. Yo, antes de dar paso al debate eh, y a las preguntas que se pueden ir formulando, os tengo que hacer quizás, en parte, lo que ya más o menos has comentado, Juan, pero, y que apuntabas tú, César. Eh, hablamos de la armonización, pero tiene sentido hoy en día... ¿Seguir teniendo este impuesto sobre el patrimonio? ¿Tiene sentido también tener hoy en día este impuesto sobre sucesiones y donaciones? En relación con el patrimonio, ¿priman eh, eh, digamos este, este, teórico, o este teórico papel redistributivo que puede llegar a tener? ¿O realmente volvemos a hablar de doble imposición, desincentiva la inversión, no fomenta el ahorro? Somos los únicos de Europa que tenemos un impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, indudablemente no somos los únicos, pero en nuestro sistema tributario siguen teniendo encaje, en vuestra opinión, estos impuestos. Bueno, yo creo que
0: esto es una de las preguntas clave, y además es que nos llevaría muchísimo tiempo a argumentar, pero voy a intentar sintetizar mi opinión eh, pues lo, más, lo más brevemente posible. Yo creo, como decíamos antes, que el debate que está detrás es ese, porque esto surge, este debate sobre la armonización surge para cuestionar primero la supresión, entre comillas, vía bonificación 100% del impuesto del patrimonio en una comunidad autónoma de régimen común como es la Comunidad de Madrid y si se quiere de forma un poco colateral la carrera a la baja, que ya no es tanto, que lo fue en otra época, pero la carrera a la baja en la tributación de sucesiones y donaciones en eh, algunas comunidades autónomas. Y el origen en ambos casos de esta realidad es diferente, porque mmm, el, el, esa reducción de sucesiones y donaciones se viene produciendo desde hace ya bastantes años y curiosamente empieza, la primera comunidad que empieza, que, 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 que abre, abre la espoleta de salida, es la comunidad de Cantabria para, eh, digamos, defenderse de las reducciones que había aprobado las comunidades, los territorios forales, es decir, lo que se llama el efecto frontera. A partir de ahí se produce una especie de contagio, palabra muy, muy bien traída en esta, en esta situación en la que nos hallamos, en que las comunidades autónomas empiezan también a reducir la tributación en sucesiones para las transmisiones, sobre todo de, a favor de descendientes, ascendiente y cónyuge. Y ahí el debate... Yo creo que es, primero, si hay verdadera capacidad económica en las transmisiones que se producen de padres a hijos, para entendernos, ¿eh? y si el impuesto de sucesiones debería agravar solamente las herencias o las transmisiones hereditarias entre extraños. Y si es así, si el lugar adecuado para grabar ese incremento de patrimonio es un impuesto específico como sucesiones o debería hacerse en el impuesto sobre la renta. El patrimonio es un debate de mayor calado, porque ahí hay eh, un trasfondo ideológico, aunque sea no de ideología política, pero sí de ideología político-tributaria. Y el patrimonio, eh, el cuestionamiento de la decisión de la Comunidad de Madrid es claramente político, de política tributaria. ¿Debe subsistir patrimonio o no debe subsistir? Porque parece que… Esta tendencia a armonizar no es más que pretender, o que el Estado central pretende que se mantenga el impuesto del patrimonio frente a una comunidad autónoma que ha encontrado una vía para que no se pague en, en su territorio, que es la bonificación del 100%. Bueno, ahí los debates son muy amplios. Eh, yo voy a resumirlos. Eh, hay un argumento a favor de patrimonio, yo diría casi el único, que es que efectivamente el patrimonio es una manifestación de riqueza. Y que efectivamente... Dos personas con el mismo nivel de renta, si uno tiene patrimonio ¿eh? y otro no tiene, pues tienen capacidad económica diferente. Yo creo que eso es absolutamente indiscutible. A partir de ahí es discutible todo. Primero, efectivamente es un impuesto que no existe en el contexto de, de la OCDE. ¿eh? Noruega, eh, Luxemburgo eh, y poco más. ¿eh? Eh, ha desaparecido en Francia en el 2018, desapareció en Alemania por una sentencia del Tribunal Constitucional, por algo que también, por un defecto del que también adolece nuestra ley reguladora de patrimonio, que es las diferencias en los criterios de valoración que generan desigualdad de trato. ¿Eh? Y ha resucitado ahora en un ambiente académico, sobre todo en Estados Unidos, a través del el wealth tax, el impuesto sobre eh, la riqueza, y en algunos países de Latinoamérica como medida de excepción recaudatoria en el contexto de, la, de las necesidades financieras de la pandemia del covid pero es un impuesto que, eh, si nos fijamos en, en, en el alineamiento, como se dice ahora, de nuestro sistema fiscal con, con el contexto internacional, pues estamos claramente desalineados porque no existe en los países de nuestro entorno. Eso es indudable. Es un impuesto... El debate de la doble imposición yo creo que hay que tomarlo un poco con pinzas porque eh, la doble imposición en cuanto a la renta es un debate un poco falso decir, es que hay doble imposición porque la renta que yo eh, ahorro es renta que ya tributó cuando la percibí. También en el IVA habría doble imposición porque la renta que yo consumo es renta que tributó cuando la percibí. Pero hay un elemento importante y es que si vamos a un impuesto del patrimonio que graba un valor actualizado, esa plusvalía latente que se está grabando ¿eh? a través de ese valor actualizado, sí puede generar una doble imposición con la ganancia de patrimonio grabada en el IRPF, sobre todo cuando se graban ganancias de patrimonio por transmisiones a título lucrativo, donde no hay contraprestación, como ocurre en, en, nuestro, sistema, en nuestro IRPF, donde una donación genera ¿eh? para el donante una ganancia patrimonial a título lucrativo sin contraprestación económica. Yo creo que ahí, si se está grabando en patrimonio el valor actual y, por tanto, la, la revalorización del bien a lo largo del tiempo, sí puede haber una doble imposición. Repito, la doble imposición se focaliza más en el momento en que se obtiene la renta que en el momento en que se produce la transmisión del bien. Pero creo que hay que fijarse en este segundo elemento. Y luego algo que apuntó, apuntaba el profesor Zornoza, extremadamente importante, que es el tema de la confiscatoriedad. Eh, el impuesto tiene, digámoslo así, una propensión natural a la confiscatoriedad. No quiere decir que lo sea siempre, pero sí por su naturaleza tiene una propensión natural a la confiscatoriedad por una sencilla razón. Y es que patrimonio se paga con la renta, no se paga con el patrimonio. Por tanto, es ineludible ver la carga fiscal conjunta de patrimonio y renta, algo que en nuestra ley se hace a través del límite conjunto del 60% de la base imponible de renta, pero con un pequeño defecto, y es que la reducción de patrimonio tiene como límite el 80%, lo cual en la práctica significa que si tienes una renta muy baja o incluso si tienes renta cero, como mínimo pagas el 20% de la cuota de patrimonio. O sea, es una limitación a efectos de evitar la confiscatoriedad eh, bastante, bastante eh, deficiente o, por lo menos, no satisfactoria. Y no olvidemos que siempre, siempre que el tipo eh, marginal del impuesto sea superior a la renta real o potencial del bien grabado, estamos al borde de la confiscatoriedad. Porque muchas veces se piensa que hay confiscación cuando, eso se dice muchas veces, cuando hay que vender el bien para pagar el impuesto. Eso muchas veces no se, casi nunca se va a dar. Pero también hay confiscación cuando por el efecto de grabar a un bien con un tipo marginal superior a la rentabilidad real o potencial del bien el valor de ese bien acaba siendo igual a cero, porque si el bien no tiene rentabilidad real porque esa rentabilidad se la come el impuesto del patrimonio, el bien tiene, por efecto de un impuesto, un valor próximo a cero. Eso también es confiscación, desde mi punto de vista. Y ese es el gran problema. Lograr un impuesto al patrimonio que evite, en la medida de lo posible, esa propensión natural a la confiscatoriedad que siempre tiene este impuesto. ¿Eh? Y por no hablar del tema de las... Eh, que es un tema también, un debate, pero no voy a entrar en ello porque porque no, no quiero monopolizar pues mi intervención, postillos. pero el tema de la exención en las, en, en las participaciones empresariales y en los bienes de la actividad empresarial, que también es un tema muy importante.
4: Bien, yo empezando por el final y tratando de ser muy sintético. Yo creo que debemos partir de los, otra vez de los datos reales y de qué estamos hablando, de qué impuestos sobre el patrimonio estamos hablando. Porque los argumentos que se han utilizado para eliminar el patrimonio en 2008 son exactamente los mismos equidad grabo, graba, grabar la capacidad de pago adicional que la posesión de patrimonio supone utilización más productiva de los recursos una mejor distribución de la renta y la riqueza y actuación complementaria del IRPF y el impuesto sobre sucesiones que se emplearon en 2011 en un decreto ley que conviene no olvidar que esto se hizo por decreto ley para restablecerlo de manera que cuando se practica el marxismo versión Groucho y se afirma estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, y los mismos principios valen para justificar una cosa y su contraria, es que tenemos un problema de principios. Tenemos un problema de justificación de la figura en sí misma considerada. Y haciendo historia tenemos un problema porque la figura nació para lo que nació, para apoyar la implantación del primer impuesto sobre la renta que merecía ese nombre en la historia de España. y Por lo tanto, con una finalidad prácticamente de control de los activos generadores de renta, que fue decayendo con el paso del tiempo y que hoy, desde luego, ni cumple ni es necesario que cumpla. De manera que, eh, para mi gusto, patrimonio tiene problemas severos de justificación. Tiene problemas de justificación eh, desde todas las perspectivas posibles. Eh, no niego que pueda haber quienes piensen que se debe grabar eh, la titularidad del patrimonio porque genera una capacidad económica adicional a la de obtención de renta, pero eso en todos los países de nuestro entorno, salvo Noruega y Suiza se hace a través de un gravamen de las rentas de capital en el IRPF y ya está. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad económica real. Porque la titularidad de patrimonio, sobre todo cuando el patrimonio es improductivo, como ha dicho muy bien el profesor García Novoa, es más que discutible. De manera que esa justificación, para mi gusto, no es convincente. Lo de mejorar la capacidad productiva de los recursos, francamente me gustaría verlo porque ni en el impuesto sobre tierras infrautilizadas ni en ningún otro impuesto patrimonial, esa finalidad se ha cumplido jamás, porque para cumplirlo sería necesario operar con unos tipos marginales que serían confiscatorios seguramente. Con lo cual, eh, yo he de decir que con el impuesto sobre el patrimonio tengo un problema, cuando una figura nace para cumplir una función, la cumple y se mantiene, normalmente carece de justificación. Y en cuanto a sucesiones y donaciones, pues ahí tengo una posición distinta. Yo creo que sucesiones y donaciones, el problema es establecer la barrera, al margen de los problemas técnicos que no son menores, de valoración de los bienes, etc. Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ahí sí que hay que prestar atención al discurso que antes hacía el profesor García Novoa y que enlaza con un discurso que lanzó hace muchos años la Fundación Bill y Melinda Gates, sobre la justificación del impuesto para favorecer la meritocracia y si el impuesto debería alcanzar más allá o no de las herencias entre extraños y debería ser aplicable también o no a las herencias entre padres e hijos, que es donde tiene una más difícil justificación. Y respecto de eso estoy dispuesto a discutirlo porque yo creo que un impuesto sobre sucesiones bien articulado puede cumplir una función de redistribución de la riqueza que a mí particularmente, pero esto es pura ideología, me parece deseable, pero esto no es un argumento técnico, esto, es, insisto, es mi personal ideología y creo que ahí el problema está en las barreras. Ahora bien, de nuevo, conviene fijarse en los datos y no llamarnos a engaño, porque ¿cuál es el efecto redistributivo real que produce un impuesto cuya recaudación son mil millones de euros en el conjunto del sistema tributario? Pues muy bajo. Y ahí conviene hacer una reflexión que hacía mi maestro, el profesor Rodríguez de Reijo, hace ya tantos años como para que se nos haya olvidado. ¿Cómo se redistribuye es a través del gasto público? La función redistributiva no la pueden cumplir los ingresos. No sirve de nada tener una imposición muy progresiva, porque la imposición es solo un medio para obtener recursos con los que realizar gasto. Y es el gasto y la distribución del gasto la que marca de verdad la posible o no redistribución de renta y de riqueza. Por eso, centrarnos en dos figuras y hacerlas el eje de un debate, en mi opinión, es un profundo error desde la perspectiva técnica y también desde la perspectiva política.
3: Pero van a ser los ciudadanos los que lo tengan oportunidad de juzgar. Bueno, hemos consumido el tiempo, por lo tanto, solamente agradeceros y felicitaros por vuestra claridad y magníficas presentaciones o comentarios que habéis tenido. Muchas gracias. Gracias, gracias. a vosotros.